0: Eierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins, die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old MacDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannestraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Spitzenköchin Cornelia Poletto. Ahoy, Cornelia.
1: Ahoy, mein Lieber. Ich grüße dich.
0: Nach der Zwangspause machst du das Palazzo wieder. Haben die Leute schon wieder Lust auf Essen und Spaß unterm Zirkuszelt?
1: Also ich bin äh, unfassbar begeistert, wie viel Lust und Spaß die Menschen haben, ähm, dass Palazzo wieder da ist nach zweieinhalb Jahren Pause. Äh, wir sind ausgebucht bis zum Ende des Jahres. Januar, Februar äh, also gibt es noch viele Möglichkeiten, aber es ist ganz, ganz toll angenommen. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben einen neuen Standort und ich bin sehr glücklich.
0: Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Wir,
1: wir stehen jetzt auf der kleinen Moorweide, direkt vorm mhm. Dammtorbahnhof.
0: Du bist ja noch näher dran an deinen anderen Restaurants. Manchmal, an schlafe ich,
1: genau, ja. manchmal schlafe ich auch im Palazzo.
0: Ja, sehr gut. Sag mal, ich, ich bin da ja so eher grüsch. Ne? Also mich hast du da ja noch nicht hingelockt. Lock mal Leute wie mich dahin. Also gutes Essen ist ja klar. Äh, aber Essen und Zirkus oder wie läuft das?
1: Also ich glaube, Zirkus ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also wir haben ja immer ein, ein Motto, ein, einen roten Faden, der durch äh, die Show führt. Und äh, dieses Jahr heißt das Ganze Unikarte Und äh, da hast du einfach einen fantastischen Mix aus Comedy, ähm, Akrobatik, ähm, viel, viel Erlebnis und trotzdem nicht nervig. Das ist ja oft so, wenn du so dinner so Dinnershows hast, dann denkst du, oh, könnte jetzt irgendwie mal ruhig sein. Wir haben nämlich auch noch eine hammergute Band und eine sehr, sehr gute Sängerin. Und während des Essens spielt einfach nur ein bisschen entspannte Musik und äh, du bist für dreieinhalb Stunden in einer anderen Welt. Es ist überall, sind diese alten Spiegel, Kronleuchter, roter Samt. Also du vergisst einen kleines bisschen von dem, was einen vielleicht sonst so beschäftigt für diese Zeit.
0: Also dass ihr jetzt bis Ende des Jahres ausgebucht seid, wundert mich ja nicht, weil die Weihnachtsfeiern suchen ja auch alle irgendwo Flächen, wo sie vergnüglich zusammen sein können. Ist das denn aber auch was für so ein Pärchenabend irgendwie? Kriege ich dann Anschluss oder kann ich dann so ein Tête auch haben?
1: Du kannst auch ein tet a -tet haben, das ist <lacht> ganz klar. Du musst aber natürlich bedenken, es sind ähm, äh, tatsächlich keine oder wenige Zweiertische. Also zwei Zweiertische haben wir, ansonsten sind es eher Sechser, Achter, Zehner Tische. Aber ähm, vielleicht ist es jetzt nicht fürs erste Date das Richtige, aber äh, zum Kennenlernen <lacht> auf jeden Fall.
0: Na gut, aber auch nicht fürs Letzte. Nein. <lacht> Wie ist das denn eigentlich, also... Das weiß man ja, du stehst ja jetzt nicht jeden Abend unter, hinter der Pfanne, aber wie ist denn das, so viel Verantwortung abzugeben, dass Leute unter deinem Namen kochen und dann brennt vielleicht doch nochmal was an? Oder wie oft passiert das, also jetzt nicht nur hier im Palazzo, sondern ja auch in deinen Restaurants, dass du dass du denkst, ah Mist, schwierig.
1: Also toi, 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 das passiert äh, wirklich äh, selten und äh, wenn so etwas passiert, ist das nur menschlich und das würde mir im Zweifel ja auch passieren, denn auch ich bin ja nicht äh, fehlerfrei. Ich habe im Palazzo ein, ein tolles Küchenteam, äh, mein Küchenchef äh, Kevan, der ist jetzt äh, tatsächlich schon die äh, vierte Spielsaison dabei, also der kennt das Baby ganz genau, das ist ja auch im Unterschied zum Restaurant auf die Minute durchgetaktet, denn du kannst dir vorstellen, wenn die Künstler sich warm machen, einsingen etc., dann kannst du nicht sagen, hey, sorry, heute hat die Suppe mal ein halbes Stündchen länger gedauert. Und äh, von daher ist das schon alles sehr, sehr gut geplant, äh, auf Probe gekocht und ähm, bisher gibt es keine Beschwerden.
0: Wie ist denn das, ich weiß nicht, wie viele Leute kommen da am Abend hin?
1: Wir können bis zu 340 Gäste setzen.
0: Jetzt komme ich ja schon in Schwitzen, um vier Kochplatten, <lacht> Herdplatten irgendwie in Bewegung zu halten. Wie ist denn das auf einmal, eskaliert sich das einfach nur rauf und die Töpfe werden größer oder muss man das doch nochmal ganz anders angehen?
1: also die Töpfe werden natürlich größer die Vorbereitung ist das A und O was uns wirklich äh, natürlich nicht so ähm, leicht fällt sind diese immer größer werdenden Unverträglichkeiten Allergien vegetarisches Menü ist sowieso gesetzt Kindermenü ist gesetzt und es ist am Ende wirklich wenn es gut vorbereitet ist ist es Fließbandarbeit also es ist wirklich wir haben wirklich ein Fließband und jeder äh, der Mitarbeiterinnen äh, hat seine Handgriffe und immer nur zwei und dann geht das zack, zack, zack raus.
0: Jetzt machst du ja nicht nur das Palazzo dieses Jahr wieder, sondern du hast das Paolas äh, auch eröffnet, was nach deiner Tochter äh, benannt ist. Du hast also deine kleine Gastromeile da erweitert <lacht> sozusagen. Erzähl mal mit drei Sätzen, was das Paolas sein soll.
1: Paulas ist im Grunde genommen ein Mix aus Deli und Bar. Da kannst du von den besten Trüffelfritten ähm, bis zum äh, Mother's Daughter Drink alles bekommen. Wir haben einen mega Bartender, äh, Marvin. Wir haben unseren Basti, der das Ganze managt, kocht, äh, macht und tut. Und äh, das ist einfach ein Platz, da kannst du nur versacken.
0: Jetzt äh, tatsächlich bin ich da versackt, äh, die Tage mit mehreren Leuten und äh, es hat große Freude bereitet. Es gab aber tatsächlich ein Ärgernis, das war der Mexikaner. Es war der schärfste Mexikaner, den ich hier in Hamburg, und man kriegt ihn ja auch nur in Hamburg, getrunken habe. Warum quälst du deine Gäste so? Also ich muss dazu sagen, wenn ich etwas richtig Scharfes esse, auch beim Inder oder so, dann kriege ich Schluck auf. Und da habe ich tatsächlich richtig Schluck auf gehabt. Was ist gehabt. Wen willst du ärgern außer mich jetzt?
1: Also ich möchte niemanden ärgern. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ihr schon so lange unterwegs war und die Jungs noch mal wieder wachrütteln wollten mit ja, dem. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Also der ist jetzt nicht aus deiner Rezeptur, der ist dann von eurem äh, Barkeeper quasi der ist von, Der
1: ist von Marvin, warum auch immer er so scharf gemacht hat. Ich ihn aber das mit
0: machen. den äh, Trüffelgerichten kann ich äh, bestätigen, es ist wirklich äh, großartig. Äh, und das ist ja etwas, was ihr dann auch quasi so an Weihnachtsfeiern vermietet, richtig? Ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen spät für die Leute, die jetzt erst planen, aber ähm, ist wirklich eine tolle Gelegenheit, deine Küche mal zu probieren, ist so als Einsteiger.
1: Absolut, als Einsteiger und es ist unfassbar, wie viele Menschen tatsächlich auf die Idee kommen, ihre Weihnachtsfeier bei uns im Paulas zu feiern. Stimmung ist garantiert, Drinks, wenn sie nicht zu so scharf sind, sind eigentlich auch sehr gut. <lacht>
0: Wir neigen ja dem Ende des Jahres, wenn du jetzt mal einen Schulterblick machst, irgendwie. Was sind so Sachen, die dir in Erinnerung bleiben? Mal die positiven, weil ich glaube, Negatives wurde hier in diesem Podcast schon reichlich besprochen in diesem Jahr.
1: Nein, ich, ich möchte auch nur Positives sagen. Also, mir macht es riesig viel Spaß. Wir haben, glaube ich, das beste Team ever. Wir haben ein wunderschön renoviertes Restaurant. Wir haben das Paulas eröffnet und wir sind mit dem Palazzo wieder da. Also, mehr geht eigentlich nicht für ein Jahr.
0: Ähm, hast du denn auch mal private Momente jetzt genommen irgendwie? Du bist ja äh, eigentlich reist du ja gerne. Ging das dieses Jahr wieder besser? Äh,
1: das ging tatsächlich wieder besser und äh, da ja meine Tochter Paula in äh, Nashville ähm, Music Business studiert, äh, ich tatsächlich. Äh, Aber ist das
0: dann nur Country oder lernt ihr auch ein bisschen Hip Hop da in Nashville? Sie
1: lernt auch Hip Hop. <lacht> Nein und wir haben uns mit ihr äh, zu Thanksgiving in New York verabredet und ähm, haben da ein paar tolle Tage verbracht. Also somit läuft es auch wieder mit dem Reisen.
0: Uh, Thanksgiving da drehen ja alle durch. Ich bin ja äh, zwei Tage vorher aus New York abgereist tatsächlich. Haben wir uns knapp verpasst Ach, tatsächlich. Ja, ja. Oh, das aber, äh, aber das ist ja tatsächlich ein Fest, das ist hier wie Ostern und Weihnachten zusammen. Das ist schon ein Phänomen. Ne? Und vor allen Dingen, wie viel Lebensmittel die Leute einkaufen. Weil es ist äh, eine, es muss eine pure Essensschlacht sein. Hast du es auch so erlebt?
1: Das ist unfassbar, habe ich genauso erlebt. Vielleicht habe ich aus dem Grund auch ähm, an dem Abend einen äh, Tisch in einem veganen Restaurant reserviert.
0: Ah, okay, sehr schön.
1: <lacht> Gegen die Völlerei.
0: So, wir sprechen ja eigentlich äh, fast traditionell immer über deine Silvesterplanung. Äh, wie sieht es denn jetzt ja. aus dieses Jahr? Ein paar Tage ist ja noch hin. Hast du schon eine Planung?
1: Ich habe eine Planung wie fast noch nie. Wir werden im Restaurant und in meiner Kutsina ein fantastisches Menü servieren und werden dann vor allen Dingen alle um kurz vor zwölf rübergehen ins Paula's und da einfach das neue Jahr begießen, betanzen, be egal was.
0: Aber nicht mit Mexikaner.
1: Nee, die sind bei mir jetzt auch raus, nachdem was es ja. <lacht>
0: <lacht> Ähm, blicken wir mal auf Hamburg und die Situation der Gastronomie. Also man hat ja am Anfang der Pandemie geglaubt, dass doch ganz viele Leute über die Wupper gehen. Ich habe den Eindruck, zumindest in der mittel- und hochklassigen Gastronomie hat es jetzt niemand so geschadet, dass sie ihre Läden zumachen mussten. Das ist in New York im Übrigen ganz anders.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, ich habe auch gedacht, dass es äh, schlimmer kommen würde, ich sehe auch, wie unfassbar gut äh, die Restaurants gebucht sind. Äh, ich sehe nur ein ganz großes Problem und das sind die fehlenden Mitarbeiter und äh, wirklich auch diese, dieses Stopp. Äh, wir können nichts mehr annehmen, wir können kein Catering machen. Also das das merkst du natürlich schon. Und ähm, ich gebe zu, dass ich in dieser äh, unfassbar anstrengenden Zeit äh, natürlich auch nicht so viel äh, Kontakt mit verschiedensten Kollegen habe. Aber die, die ich kenne, da weiß ich, da läuft's es äh, gut. Was nimmst du
0: denn für nächstes Jahr vor? Gibt es ein neues Kochbuch oder äh, einen weiteren Podcast oder noch ein Restaurant vielleicht äh, in der Lass
1: Lars, bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich ähm, gar nicht so viel plane. Es ergeben sich einfach immer wieder tolle neue Möglichkeiten und ich bin <lacht> ziemlich sicher, dass es ab 2023 wieder eine geben wird.
0: Ja, mindestens werden wir ja dann immer wieder sprechen. Wir sind nämlich jetzt schon bei den Lieblingen und äh, ich habe mir überlegt, ich wollte mal wissen, wenn du dich selber beschenken möchtest, dir also selber schöne Dinge kaufen möchtest, wo gehst du dann hin? Was ist denn Platz drei?
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ich äh, liebe alles, was in und auf dem Tisch stattfindet und ich liebe natürlich Essen und ich liebe Witz. Das ist jetzt eine völlig Geschichte. überraschende Aussage. Hättest du nicht gedacht, ne? Nein. <lacht> ähm, ich liebe diesen ähm, wunderschönen Silberladen in der ABC-Straße. Ich weiß leider gerade nicht den Namen, aber da weiß ich, dass ich noch mal vor Weihnachten hingehen werde. Es gibt äh, keine größere Silberlöffelsammlung als dort. Äh, da habe ich mir letztes Jahr eine wunderschöne silberne Teekanne geschenkt. Ich liebe mein Violas hier äh, in Eppendorf, weil da gibt es eben genau diese kleinen, witzigen Dinge, die man auch so toll verschenken kann und mhm. aus Versehen auch was für sich behalten muss. <lacht> Und ähm, ich liebe es tatsächlich, äh, zu meinem kleinen Metzger-Dreimann zu gehen, äh, der Ui. jetzt auch einen Laden ähm, äh, in Lehmweg-Ecke-Löwenstraße hat. Und äh, da jogge ich manchmal am Samstag mit meinem Mann vorbei und dann essen wir ein paar Weißwürschel. Oder und dann ich, wird Alter. weitergelaufen? Und dann wird weitergelaufen. <lacht> Aber nur noch den Rest nach Hause, das ist nicht so weit. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Liebe Cornelia, ich wünsche dir eine besinnliche Zeit und natürlich äh, ganz viel äh, Trubel im Palazzo und überall, wo du deine Finger drin hast. Was kann
1: ich denn mal machen, dass ich dich da nächstes Jahr hinlocke? Das kann ich weiß dich ich jetzt nicht. Mal einladen? Keine Doch, Ahnung. Ich lade dich jetzt mal ein und wir verabreden uns für nächstes Jahr im Palazzo. Und dann
0: sprechen wir, dann sprechen wir darüber. Es geht ja, mir ja gar nicht um den Preis, um Gottes Willen, aber ich neige weniger zu so Massenveranstaltungen zu gehen irgendwie. Das ist es so ein bisschen. Ich Vielleicht lädt mich mal ein, wenn keiner da ist oder so.
1: Ich sag, nee, ich setze mich mit dir in die Direktionsloge.
0: So, ja, vielen Dank. Nur wir beide. Das, das nehme ich jetzt öffentlich an. <lacht> Super. Also, in diesem Sinne, Ahoi.
1: <lacht> Tschüss, mein Lieber, Ahoi. Tschüss. Ciao.